0: Bonjour et bienvenue sur minimaliste le podcast parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage astuces et conseils pour avoir une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Tout ça dans la bonne humeur, bien entendu. Je suis à la tête d'une petite tribu de minimalistes composée de trois enfants et de mon mari. Et après avoir passé des années à aider les entreprises à mieux organiser leur travail, j'aide désormais les familles à simplifier leur quotidien et à alléger leur intérieur grâce à cet outil hyper efficace qui est le désencombrement et qui est souvent là. La porte d'entrée vers le minimalisme. Dans ce premier épisode, je vais vous parler de la genèse de notre aventure comme famille minimaliste qui a commencé il y a à peu près 3-4 ans. Je vous parlerai de ma vision d'origine du minimalisme et en quoi elle a évolué au fil des années, de notre déclic et enfin de l'impact que cette nouvelle façon de voir la vie a sur nous. Alors, bienvenue sur mon podcast, c'est parti pour l'épisode 1 si vous écoutez ce podcast en la recherche d'idées, d'astuces et de motivation pour vivre avec moins et que vous vous dites que c'est très compliqué à atteindre, ne vous inquiétez pas, j'étais comme vous au début. En grandissant, le minimalisme n'a jamais fait partie de mon univers, bien au contraire. J'ai grandi au sein d'une famille qui porte beaucoup d'importance aux objets qui l'entourent. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de collections, de livres, de décorations. Bref, je ne sais pas si je peux dire que j'ai grandi dans une famille maximaliste, mais en tout cas, elle était tout sauf minimaliste. Mes parents ont eu la chance de beaucoup voyager, même de vivre à l'étranger avec nous quand nous étions petits, et c'est donc naturellement qu'ils se sont entourés de beaucoup de souvenirs. Ce sont aussi des personnes très curieuses qui aiment apprendre énormément de choses, ce qui explique l'accumulation de certains objets chez eux. J'ai commencé à entendre parler du terme minimaliste au début des années 2000. Je crois que j'en avais une vision assez austère. Je m'imaginais des gens totalement détachés de toute possession physique et qui vivaient dans un quasi-dénuement. Et je m'imaginais des intérieurs froids, sans âme, sans vie. Donc j'avoue que le concept ne m'attirait pas tant que ça. Pour moi, le minimalisme se limitait à un minimalisme matériel et ça n'allait pas plus loin que ça. Je ne voyais surtout pas quel était l'intérêt, en fait. Dès mes 18 ans, j'ai quitté mes parents et j'ai déménagé d'appartement en appartement assez régulièrement et j'étais plutôt contente d'emmener avec moi tous ces objets, ça me rassurait, ça me rappelait mes proches qui étaient restés loin de moi et je ne voyais pas l'intérêt de se limiter. Pour moi, être minimaliste, c'était se priver et je n'avais aucune envie de me priver de quoi que ce soit. J'avais même tendance à acheter juste pour le plaisir d'acheter et de m'offrir quelque chose parce que j'avais touché un salaire. Donc vous voyez, on part quand même d'assez loin. Ce qui a fait que petit à petit, au fil des années, j'ai voulu vivre avec moins, c'est que mon rapport aux objets a changé au fil des années. Comme je viens d'évoquer, j'ai beaucoup déménagé dès mes 18 ans. J'ai vécu dans plusieurs pays. J'ai vécu d'abord en Grande-Bretagne, puis je suis rentrée en France. Et enfin, il y a 8 ans, nous avons déménagé avec mes enfants et mon mari on Nouvelle-Zélande avant sept ans plus tard de revenir en Europe et nous sommes maintenant en Suisse depuis un an. Donc, des déménagements, on va dire que j'en ai fait pas mal. Plus d'une dizaine depuis que je suis adulte, dont 4 en 8 ans depuis que j'ai les enfants. Et le truc avec les déménagements, c'est que tu es confronté à tous les objets que tu possèdes. Tu dois les prendre dans ta main, regarder, décider ce que tu vas en faire. Est-ce que tu l'emmènes avec toi Oui ou non. Et à force de répéter l'opération une fois tous les deux ans, ce rapport aux objets a changé. Je ne voyais plus les choses comme juste de joyeux souvenirs ou des objets qui m'évoquaient une personne en particulier mais un petit peu plus comme des contraintes. J'ai commencé à voir chaque objet comme quelque chose qui me prenait du temps, ne serait-ce le temps que pour l'emballer et le déballer. Ces objets commençaient à me coûter de l'argent. Plus on en a, plus le déménagement coûte cher, forcément. Et surtout, je voyais que ces objets-là me pompaient de l'énergie. À chaque fois, les questions revenaient. Est-ce que je le garde Oui ou non Le déclic a vraiment été notre avant-dernier déménagement. À l'époque, nous étions en Nouvelle-Zélande, donc loin de toute notre famille et avec des amis qui ne pouvaient pas forcément nous aider pour tout déménager. Donc, mon mari et moi avons dû faire le pire déménagement de toute notre vie, tous les deux. Les enfants étaient quand même encore assez petits. Et c'est vraiment à ce moment-là, on peut dire que notre relation aux objets a changé. On les a vus comme une source de contraintes et non une source de plaisir ou de confort. Quoi qu'on commence à changer sa vision des choses, je crois qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Et même au quotidien, donc en dehors de tous ces déménagements, je voyais toutes ces possessions comme une source de contrainte. Le soir, en rentrant, impossible de se poser tellement il y avait du bazar partout, des choses à faire, du linge à gérer. On passait un temps fou à faire le ménage parce qu'il y avait plein de surfaces à désencombrer avant de pouvoir les épousseter, plein de meubles à bouger avant de pouvoir passer le balai. Vu que c'était compliqué, les enfants ne pouvaient pas aider autant qu'on aurait voulu le faire. Nos armoires débordaient et ça me mettait au moins 20 minutes avant de m'habiller le matin en me disant oh « Mais mon Dieu, j'ai rien à me mettre », alors que clairement, ça débordait. Et les enfants passaient leur temps à nous demander où étaient les choses autour de la maison. Bref, un soir, il y a eu le soir de trop, l'envie de se poser qui était plus grande que d'habitude. Et c'est là qu'on a décidé qu'il fallait faire quelque chose et que pour se simplifier la vie, il fallait vraiment qu'on en ait moins autour de nous. Pour nous, c'était mathématique. Si on ne veut plus être esclave de notre maison et de nos objets, si on veut simplifier la vie au quotidien et pouvoir inclure les enfants dans la gestion de cette maison, il fallait simplifier. Et simplifier, ça voulait dire quoi En avoir moins autour de nous. Et c'est là qu'a commencé notre grand désencombrement qui a été pour nous la porte d'entrée vers le minimalisme. Mais avec beaucoup de plaisir et maintenant on le revendique et c'est quelque chose qu'on essaie de préserver à tout prix. Parce que oui, les attaques incessantes de l'extérieur qui font que l'on peut réaccumuler assez rapidement sont toujours assez intenses. Comme je suis quelqu'un d'assez organisé à la base, avant de me lancer corps et âme dans cette opération désencombrement, j'ai fait mon Hermione Granger, je suis allée à la bibliothèque. Je me suis renseignée sur les techniques de désencombrement, ce qui m'a amenée à lire des livres sur le minimalisme. Donc quand même déjà dès le début, je me suis un petit peu imprégnée de cette philosophie-là. Je mettrai d'ailleurs en description les références des livres que j'ai lus très tôt et qui m'ont vraiment persuadée de continuer dans cette voie-là. Et je me suis lancée. Je dis « je » parce qu'au début, je ne vais pas vous mentir, c'était quand même moi le moteur de tout cela. J'ai commencé par mes affaires à moi et ensuite je suis allée vers les pièces communes, on va dire, et là j'ai réussi à embarquer mon mari. Alors pour toutes ces pièces-là qu'on a fait à deux, il n'y a eu aucun souci de se débarrasser de beaucoup de choses. Par contre, quand lui a dû mettre le nez dans ses affaires, j'avoue qu'il n'avait pas encore fait totalement tout le chemin que moi j'avais pu faire. Et il a mis beaucoup plus de temps avant de se séparer de, de certains objets dont il n'avait plus aucune utilité depuis des années et qu'on se traînait de maison en maison. Ce qui lui a permis de passer à la vitesse supérieure, c'est qu'il savait qu'il y avait un autre déménagement qui arrivait quelques années tard et que cette fois-ci nous avions décidé, de par notamment la flambée des prix du transport, de ne pas ramener un cantinaire avec nous, mais de revenir de Nouvelle-Zélande avec juste cinq valises. Chose qu'on a fait. On a pu repartir vraiment de zéro en arrivant en Suisse. Oh, je crois que ça a été c'est une des meilleures expériences de ma vie, de vraiment repartir de zéro. Quand c'est quelque chose de choisi, je le conseille à tout le monde. Ce processus-là a pris quelques semaines. Ça prend du temps de vraiment désencombrer. Et moi, ça m'a tellement plu et j'en ai tellement vu les impacts positifs assez rapidement que j'ai décidé d'aller plus loin et de me former au métier de Home Organizer, donc professionnel du tri et de l'organisation, à la base, vraiment pour des raisons personnelles, j'avais envie d'en savoir plus pour moi être plus efficace dans mon désencombrement. Une fois que j'ai été piqué au jeu et que j'ai vu tous ces impacts-là, j'ai décidé d'en faire mon métier, mais ça c'est une autre histoire. Les enfants n'étant pas aveugles, ils ont quand même vu ce qu'on était en train de faire. Et nous ne nous cachions absolument pas pour partager les bénéfices que d'en avoir moins avait déjà sur nous personnellement en tant qu'être humain, Dira, en tant que, pas juste en tant que papa et maman, mais en tant que Hélène et Sébastien. Des choses, comme je vous ai dit, le matin, j'étais beaucoup plus détendue et je courais un petit peu moins partout parce que je ne mettais plus 20 minutes à choisir des vêtements dans une armoire. Ben bah oui, plus on a le choix, plus on met de temps. Du coup, quand on en est arrivé au point où il était temps de s'attaquer à leur chambre, il a été beaucoup plus facile de les convaincre. Je dis beaucoup plus facile, mais ça n'a pas forcément été facile. Avec numéro 1 et numéro 2, ça s'est bien passé. Avec numéro 3, ça a été un petit peu plus compliqué. Je ne vais pas rentrer en détail maintenant sur comment on a réussi à leur faire désencombrer leur chambre. Ça, c'est dans le deuxième épisode qui est entièrement consacré au désencombrement de la chambre des enfants. Dès la fin de ce très gros travail, on a pu voir l'impact sur nos vies de manière très concrète. Alors, il y a des choses auxquelles on s'attendait et il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Parmi les choses auxquelles on s'attendait, effectivement, s'occuper de la maison, faire le ménage, ce genre de choses, ranger les choses prenait beaucoup moins de temps, mais vraiment beaucoup moins de temps. Parmi les choses qui nous ont surprises il y a eu le niveau d'implication des enfants dans la gestion logistique de la maison. En étant allé aussi loin que nous dans le désencombrement, on avait réussi à se débarrasser de meubles. Donc laver les surfaces demandait beaucoup moins d'énergie, on avait moins de choses à déplacer. Et forcément pour un petit garçon de 6, 7 ans, je ne sais plus, 7, 8 ans à l'époque, le plus jeune, eh bien, c'était beaucoup plus simple. En rangeant à nouveau toutes les choses après notre tri, on a fait attention aussi de mettre beaucoup plus de choses à leur hauteur. Donc, ils étaient plus autonomes pour mettre la table, la débarrasser, ce genre de choses. Pareil pour leur chambre, en ayant, allez, je dirais vraiment dix fois moins de choses dans leur chambre qu'avant. Ça a été assez drastique ce qu'ils ont réussi à faire dans leur chambre. Non seulement ils ont commencé à ranger leur chambre tout seul, mais ça leur mettait beaucoup moins de temps et on arrêtait de se prendre la tête là-dessus personnellement, ce qui m'a le plus bluffé, c'était les lessives. Vu qu'on avait moins de vêtements à se mettre, on ne pouvait pas prendre autant de retard dans les lessives. Donc forcément, on a trouvé notre rythme. Je me suis rendu compte que si on prenait du retard à chaque fois dans les lessives, c'est parce qu'on avait toujours des vêtements dans le placard. Et je crois que notre petit cerveau d'humain nous dit « Attends, on ne va pas faire un truc chiant, comme laver le linge, alors que tu as encore un placard qui a beaucoup de choses propres, tu feras ça plus tard. » Et donc, toutes ces choses mises bout à bout ont fait qu'on a récupéré du temps et recommencer à faire un truc que je ne faisais qu'en vacances, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, j'arrivais à me poser et à lire. Parce qu'avant, quand je rentrais du travail, les enfants, eux, étaient tranquilles, posés en train de lire. Mais moi, j'avais toujours plein de trucs à faire, moi et mon mari. Et là, en les voyant lire et vu que j'avais pas grand-chose à faire pour m'occuper de la maison, j'ai commencé à pouvoir me poser et lire le truc qui, pour moi, était de la science-fiction. Et plus j'avais de temps, plus je lisais. Plus j'écoutais des podcasts et plus je me suis intéressée à la philosophie du minimalisme. Et là, je me suis rendu compte que le minimalisme, ce n'était pas vivre avec peu, mais vivre avec mieux. Et que le minimalisme ne se limitait pas à avoir moins autour de soi, mais qu'il pouvait aussi impacter plein d'autres facettes de nos vies. Par exemple, nos emplois du temps. On a commencé à faire le tri, en suivant exactement les mêmes principes que lorsque l'on trie des objets et l'on trie sa maison. En fait, je me suis rendu compte que le minimalisme, c'est choisir. Choisir autant que possible d'être entouré d'expériences, de choses qui nous apportent plus qu'ils nous coûtent. Alors attention, ce n'est pas vivre que dans le confort. Il y a tout un tas de choses que l'on fait par obligation dans la vie et des objets que l'on a chez nous, dont on a besoin et qui ne nous apportent pas tant de plaisir que ça. Euh, je pense par exemple à la trousse de premier secours. Ça m'apporte de la tranquillité d'esprit. Oui, ça prend de la place dans mon placard. Je ne m'en sers pas tous les jours. Mais au moins, si quelqu'un se blesse, j'ai ce qu'il faut pour parer à la situation. Cette réalisation qu'être minimaliste, c'est savoir choisir, a vraiment changé énormément de choses dans notre vie. Un des gros impacts que le minimalisme a dans nos vies aujourd'hui, c'est que nous ne consommons plus de la même manière, mais alors du tout. Quelques années déjà avant de se lancer dans ce grand désencombrement, on avait pris la décision de ne plus rien acheter de neuf. Donc ça fait déjà maintenant 5 ans, peut-être même un peu plus, mais je dirais au moins 5 ans que l'on achète très peu de choses neuves. Je ne dirais pas 100%, soyons honnêtes, la plupart des choses que nous avons chez nous, jouets inclus, sont des choses de seconde main. D'ailleurs, quand nous sommes repartis à zéro en Suisse, nous avons meublé et équiper notre intérieur exclusivement d'articles de seconde main. Alors oui, ça prend du temps, ça aurait été beaucoup plus simple d'aller à Ikea et de pouvoir s'équiper en une fois, mais c'est un choix, et un choix avec lequel nous sommes très heureux et très en phase. Mais là, non seulement nous avions décidé de consommer mieux à nos yeux, selon nos critères à nous, mais surtout de consommer moins. Ça, c'est quelque chose que l'on a dû inculquer aux garçons. Une des règles que l'on a mise en place assez vite chez nous, c'était que quand un objet rentrait dans la maison, il fallait en sortir trois. Je sais, on pense souvent un pour un, mais en fait, les objets rentrent chez nous de manière un petit peu insidieuse, on ne les voit pas toujours rentrer, donc un pour trois, c'est le bon ratio. Et lorsque l'on pense comme ça, ça vous force à penser à ce que vous avez chez vous et au rapport que vous avez avec ces choses-là. Si vous aimez absolument tout ce qu'il y a dans votre garde-robe, vous n'aurez aucune envie de vous séparer de quoi que ce soit et donc, si on suit cette règle-là, eh ben, vous arrêtez d'acheter. Les enfants ont été super, ils ont vraiment bien compris cette règle et déjà que d'acheter de seconde main leur avait appris la patience parce que oui lorsque l'on veut quelque chose mais qu'on l'achète de seconde main et ben on le trouve pas tout de suite dans les magasins ou sur le bon coin ou ou d'autres sites de vente en ligne entre particuliers mais là le but est de leur faire réfléchir à ce qu'ils ont déjà et à savoir s'ils si sont prêts à l'échanger pour quelque chose de nouveau je crois qu'au début ils ont un petit peu pris ça comme un jeu et vu que maintenant les magasins ne font absolument pas partie de leur quotidien le consommer moins mais consommer mieux est vraiment assez ancré chez eux. Du coup, on a pu aller encore plus loin. Et lorsque nous arrivons aux anniversaires ou à Noël, ils acceptent le fait que la plupart de leurs cadeaux ne sont pas des cadeaux matériels, mais plutôt des sorties, des visites, des expériences. Donc cette image que les enfants veulent toujours plus de jouets, plus, 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 eh bien moi, je trouve que c'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas notre expérience. Ça l'a été pendant des années, mais une fois que nous, on a changé notre vision des choses et qu'on leur a expliqué tout simplement et qu'on les a accompagnés dans leurs réflexions, et eh bien on y est arrivé. On est loin du temps où les listes pour le cadeau de Noël pouvaient faire plusieurs pages. Et ça, j'avoue, je crois que c'est ma plus grande fierté avec les garçons. Donc voilà la version condensée de notre histoire et de notre expérience du minimalisme. Je pourrais découper cette expérience en plusieurs petits chapitres et m'y attarder dessus. C'est d'ailleurs ce que je compte faire dans les prochains épisodes. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a donné de quoi réfléchir. Et si vous avez envie de partager votre expérience ou si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez en description toutes les manières de me contacter directement. Et si l'épisode vous a vraiment plu, je vous attends dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à me laisser quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec Rio